0: 这里是 IC 之音 ，FM 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在一系列关于中国文学，特别是中国的诗的发展过程里，呃，讲到了魏晋南北朝。我们特别提到魏晋南北朝的一个三百多年的分裂的局面，使得汉语诗。发生了一个尴尬的时期，可是对于这样的一个尴尬的时期，我们很庆幸的是，因为有新语言的介入，比如说印度的梵文啊，比如说可能匈奴族、鲜卑族的语言的介入，使得汉语诗发生了一个大的质变啊，所以我们也特别重视像，呃，北朝的《木兰辞》，所以在隋代开皇九年，南北朝结束。那么，重新南北朝统一了。我们看到一个统一的时代来临之后，很明显的看到北方的特征跟南方的特征会结合在一起，而产生一个唐诗的辉煌的时代。所以，我们基本上会把隋唐放在同一个时间来讲，因为隋代的时间非常非常的短。那么，在今天我们讲到唐诗的时候，我们可以看到。汉语诗的高峰在唐朝，可能大家听到的名字，你脑海里面能够叫出来的几个诗人的名字，李白啊、杜甫啊、王维啊、李商隐啊，全部都是唐朝的。所以我们会感觉到，唐代因为诗的一种高度的成熟，的确跟语言本身已经被千锤百炼到了最完美的这个状态，有非常非常大的关系。所以我们。一般讲起来，我们会很重视唐代它在语言结构上为什么可以达到这么完美？比如大家常常听到一个字叫做“律诗”啊，“律诗”是产生在唐朝的。这个律“律”是，法律的“律”啊，法律的“律”。那么，所以我们大概可以讲，凡是碰到“律”这个词，一定表示有非常严格的规矩才叫做“律”。那么。唐朝的写诗是非常严格的，因为什么叫做律诗？律诗一定是八句，一定是八句。如果我们叫做五言律诗的话，就是每一句是五个字。这八句当中，尤其是第三句、第四句、第五句、第六句，它会形成两副对联，啊，就是第三句、第四句它是对联的形式。什么叫做对联？对联是说。它在上联跟下联之间有很多文字的互动的关系啊，比如说，如果上联是“无边落木萧萧下”，那么下联它就是“不尽长江滚滚来”。这是杜甫有名的句子。可是我们看到，一边是“无边”，这边是“不尽”，啊，这边是“落木”，这边就是“长江”，就是“木”是树木的“木”，“江”是江水的“江”，它是。名词对名词，形容词对形容词。如果是两个叠韵的字，比如说我们说“无边落木萧萧萧条”的“萧”，就叶子一直在飘落，我们叫“萧萧”，有一点萧条的感觉。这边是“萧萧”，另外一边就是“滚滚”，也是两个字啊。所以这里面是一个对仗的关系。当然，更复杂的是，不止意思跟意思在对仗，这边是天，这边大概都是地。这边是春，这边就是秋。这边如果是数字，另外一边也是数字，都是对仗的关系。同时，对一般朋友可能更难的是，他有平仄对仗。平仄，这是唐诗里面的、律诗里面的一个专有名词。我们今天讲，也许很多朋友不容易懂。我用最简单的方法，让大家可以了解什么叫平仄啊。我们现在讲汉语有四声。如果再加上清音符号的话，可能有五声。那我们知道，第一声、第二声是平声字，叫做平；第三声、第四声是仄。所以我们说“仄”的意思是说，说这个音比较重。比如说，大家如果回到刚才我们讲的这副对联“无边落木萧萧”，“萧萧”潇潇是现在如果大家注音的话，知道它是第一声“萧”。萧啊，如果你在电脑上打的话，它是第一声“萧萧”，那就是平声字。可是另外一边呢，不尽长江滚滚。好，大家注意一下音，“滚滚”是第三声，我们现在第三声，它就是这声。所以“萧萧”读起来比较平，“滚滚”读起来就大，那个力量很大，所以它是重音，是重音。所以如果这边是“萧萧”，这边一定是“滚滚”，它就是对仗的关系。所以我们有时候会觉得，对于文字的。发音啊，平、呃、仄可能没有那么讲究了。所以过去的人取名字，比如我们讲苏东坡、欧阳修，我们觉得那个名字叫起来好响亮，很好听，因为他非常注意平声、仄声。比如说我在教书的时候，我点名一个学生的名字出来，可能三个平声或三个仄声，你就会觉得没有变化。所以其实古代在取名字，他都非常讲究怎么让平仄之间能够有对仗。事实上，在表现诗。啊，表现诗的关系。那么，当然更重要是，如果我们今天写歌的人，比如说填歌词的人，他对平仄不了解，你常常会觉得这个地方我要唱这个歌应该是平声、阴平、阳平的声音的时候，他忽然来了一个仄声，你的舌头跟口腔都拗不过来。所以现在常常有时候，我唱一般年轻人做的一些新的歌曲啊，现代歌曲，我一唱，我马上就觉得这个人了不了解汉语，他的。音的节奏，比如说在三零年代，像陈蝶衣啊他们写的这些词句，为什么今天一直在被唱？因为他非常了解古诗，所以他在整个音韵平仄上非常准，所以你在唱的时候你很顺啊。我们讲顺的时候，你可能不一定知道这个字是平声字，这个字是仄声字，可是事实上你在发音的时候，你在唱的时候觉得很顺，它一定是。对了，他的音韵是对的，所以我想这是现在目前我们碰到的比较现代的歌手、现代的作曲作词的年轻朋友可能面临到的蛮大的问题，因为有时候他们可能会唱英语歌唱的很好，可是这个歌转成汉字的时候，汉字有它自己的平仄，会转不过来；或者他日文歌唱的很好，可日文歌的平仄跟汉语诗也不一样，这里面。我们就看到一个作词作曲的人成不成功，最后常常关键在于他是不是掌握这个语言的某一种变化能力。所以，这是我特别在今天讲唐诗的成就的时候，我希望大家了解到，唐诗最了不起是他把汉语诗的音韵、词性全部做了最严格的界定，所以叫做律诗。所以，这样的律师一开始就把整个的汉语诗带进到一个。非常成熟的状况，我们会觉得唐朝的人喝酒也在，也在唱诗；送朋友也在唱诗，随时随地都在唱诗。那有朋友过生日，大家也可以唱诗祝寿。所以这个时候，你就会觉得诗变成生活里的语言。所以为什么他有这么高的成就？因为诗已经跟生活完全融为一体，它并不是一个特殊的身份啊。我们今天讲说某一个诗人。他一定在特定条件才会写诗，可唐朝不是随时随地都在写诗，而且朗朗上口。好，我特别强调朗朗上口，因为如果我们今天的诗只是登在报纸上看的，他不能朗朗上口。可是唐朝的诗不是，唐朝的诗是唱出来的。记得《阳关三叠》，王维他在送朋友的时候，他就唱出了《阳关三叠》。当他唱出。客舍青青柳色新，劝君一杯更尽一杯酒。西出阳关无故人的时候，我们知道三叠是在讲重复唱了三次，所以其实有一点像我们今天和声的这种配置方法。三叠讲的是音乐，所以它真的是一首歌啊。当时在阳关送朋友，就唱了三叠这首歌啊。所以我想这样子，大家了解到唐诗的成就，绝对不能只是用视觉来看的，那应该恢复它可以。朗诵跟可以唱出来的这种感觉，接下来好几个单元都会在介绍唐诗，介绍唐朝最有名的李白、杜甫、王维、李商隐、白居易这些大家，可能先讲一个序幕，特别讲初唐，唐朝刚刚开国的时候那种诗的一种可以大声读出来的气派。我们谈到了唐朝开国诗到了一个汉语诗的高峰，呃，想跟大家介绍一首很有名的初唐诗啊。我们特别讲初唐，就是说唐朝因为时间很长，所以一般人把它分成几个不同的阶段。刚开始一段我们叫初唐，大概是呃唐太宗、武则天这一段时期。那么接下来就是盛唐，那么盛唐时期就是。唐玄宗时代、唐明皇时代，那么也就是诗人里面出现了李白、杜甫这些人。那么然后出现了中唐，那么中唐代就是白居易、韩愈这些文学家。然后到晚唐，晚唐就是李商隐啊。所以我们大概可以分成四个蛮不同的唐朝的阶段。那今天我们先跟大家介绍一下所谓的初唐。一般人讲到初唐，会提到一些重要的诗人，像王勃啊，王勃。王勃很年轻啊，就是二十七岁就去世了。然后他写过很有名的《滕王阁序》。《滕王阁序》，那么你可以看到那种到了唐朝初唐的时代，好像有一个大时代的感觉要来临了。所以王勃的很有名的句子是“海内存知己，天涯若比邻”。啊，这是到现在大家还在念的句子。记得我们在中学毕业的时候。跟朋友告别，照片上就会写这十个字啊：“海内存知己”，就是说，在我们所住的这个四海之内，我们有一个很知心的朋友，“海内存知己，天涯若比邻”。有一天，这个朋友即使走到天涯海角，可能到了非洲，到了北极，到了很远很远的地方，到了天涯，可是若好像啊，还是很像比邻，就像邻居一样。啊，因为你喜欢的朋友，你眷恋的朋友，你觉得他不远，就在旁边呢、啊。当然，今天如果我们用电脑的时代来讲，我们一上 ail, 一没有一一用视讯，真的是天涯若比邻啊。所以这十个字不只是唐朝的名句，到今天还有很大的用处，就告诉我们说，重要的并不在于距离的遥远，重要的是说这个人是不是你的知己。如果海内存知己，真的有。存在着这么一个知己，是最知心的朋友的话，再远都没有关系，你还是会联络，你也会来往。那么问题是，如果不是知己呢？那就比邻若天涯。就是、说你公寓里面住在隔壁，你也老死不相往来，你觉得根本跟他无关。那么所以这十个字很了不起，就是王勃当时写出“海内存知己，天涯若比邻”，大家可以看到这十个字完全对仗的关系：海内对天涯，海对天。第一个字海跟天的关系，内对涯啊，海内对天涯，然后一个动词存在的存对着假若的弱，存对弱，知己对比邻，所以我们就可以看到十个字当中，它完全有我们前面提到说这种很严格的规律，它有严格的规矩。那么除了这个以外，我想更重要是唐诗它打开了一个新的一种意境吧。所以，过去有一位近代的诗人叫闻一多，他就提过，他认为唐朝一开国有一种宇宙意识。我要解释一下什么叫宇宙意识啊，就是说，在谈我们的生命，然后我们可能谈一些琐琐碎碎、很狭窄的小空间、小时间里的小问题。可是，闻一多的宇宙意识的意思是说，唐朝一开国就有一种对于大自然的辽阔的。兴趣跟爱好，就是唐诗里面出现了一种宇宙观。我不知道大家可不可以理解，就宇宙观是说，我们今天会问说，这个宇宙到底有多大？太阳距离我们有多远？那太阳最早存在是在什么时候？这个叫宇宙意识。就是闻一多认为，唐朝有一种人把自己的生命放大以后，跟宇宙一起来讨论的状态。那这个其实是很特殊的一个部分，因为。唐朝喜欢老子跟庄子，在哲学上，老子跟庄子对于大自然的存在，比孔子的兴趣要更高。就是我们说，庄子常常鼓励大家独与天地精神往来，孤独的跟天地的精神在一起。所以我们说，浩瀚宇宙啊，我举一个例子说，如果到了周末假日，一个朋友到了，比如说新竹的香山海边，然后坐在那边，看着一波一波的浪，然后看着落日。你会觉得天地苍茫，然后你会感觉到你的生命跟大自然之间有一种对话关系。那如果你住在台北市，住在一个小小的公寓当中，久了久了以后，你就觉得你跟大自然没有关系了。所以我觉得，如果你认识一个登山的朋友，喜欢到郊外去看大海的朋友，你会觉得他精神有一种开阔，他的生命观跟住在小小的公寓里面久了的人。精神状态是不一样的，这个叫做宇宙意识。好，所以下面我就想，王勃的海“海内存知己，天涯若比邻”，它是一种宇宙意识。他基本上觉得，我们做朋友，我们是知己，我们即使有一天分离很远，各在天涯海角，我们还是好朋友。那么意思就是讲，因为唐朝经历一个大空间，什么原因？因为唐朝的版图特别大，疆域特别大。所以你常常会觉得，朋友跟朋友可能距离好远好远，一封信可能要好久才能够到，所以他的精神状况上会有一种辽阔的一个感觉。那么还有一点是，因为唐朝他对北边的开疆拓土非常的成功，所以我们可能听过唐朝初年特别有一种诗，被叫做边塞诗。边塞是什么？就是边疆跟塞外。我想今天在呃台湾长大，有时候我们不太能够想象什么叫边疆，什么叫塞外。那有些朋友可能去过内蒙古，参加过什么那达慕的这种赛马会。那我自己去过外蒙古，就是乌兰巴托，去过戈壁沙漠，叫做瀚海啊。戈壁沙漠瀚海，就说它是沙漠，可它简直像汪洋大海一样，你走几天都走不完，风景都是一样的。那么这个时候，你会感觉到唐诗里面的边塞诗，是因为当时的诗人真的跟着军队到过边疆跟塞外，所以他会觉得视觉很远，有一种大气啊。像最有名的王维写过“大漠孤烟直，长河落日圆”，我不晓得这十个字大家会不会觉得那个景象变得好大好大。我常常跟朋友讲说，我在外蒙古旅行的时候，司机一问路。然后别人就跟他说：“哦、啊，你要到那里去啊？你往前走，开车开两天，然后右转。然后你觉得我来自台湾，台湾开两天右转，不知道到哪里去了。因为空间小，所以你不觉得空间可以这么大？可是像新疆，新疆可能有48倍的台湾这么大，所以你在那边常常觉得一问路的时候，都是一两天的路程，就是你要从一个城到另外一个城，都是一两天的路程。”所以在这里面就累积了唐朝诗人的一种完全不同的空间感啊，所以我们讲唐诗很大气，注意这个“大”真的跟他空间的感觉的“大”有关。就是我们觉得小空间里住久的人，以后他对大空间无法了解。第一次听到说什么开车开两天以后右转这种事情，会觉得很荒谬，因为我生存的空间里面没有这么大的感觉。那么同样的，我在美国也是，有时候我们从爱荷华开车到芝加哥，沿路上除了玉米什么都没有，就是开了十几个小时都是玉米，你才觉得哦，真的什么叫做大地啊？什么叫做大地？因为这个经验在我自己的生长环境里是比较没有的啊，所以我希望用这个大气来解释初唐诗的一种开阔的感觉。我们提到了初唐的宇宙意识，特别想跟大家介绍我自己非常喜欢的一首初唐的诗。这位作者可能很多朋友不见得很熟啊，他姓张，工长张，若假若的若，虚空虚的虚，张若虚。我想很多朋友不常听到他的名字，是因为他诗写的其实不多。那可能大家知道，在比较晚的时候，呃。大家把所有唐朝人写的诗集在一起啊，就是变成一个唐诗的总集。那这个唐诗的总集当中，李白的诗很多，杜甫的诗很多，王维的诗很多。那么张若虚的诗大概只有一两首。那么，所以清朝人在注解张若虚的诗的时候，常常说以孤篇压倒全唐之作。那么意思是什么？因为你编了一个全唐诗，就所有唐朝人的诗全部在一起，可能几十万首之多。然后每一个诗人作品都很多，可能都几上百首都有。可是张若虚就是一首《春江花月夜》，等一下我要念给大家听的这首诗，他以孤篇孤独的一篇压倒全唐之作，就所有唐朝的诗都不如他这一首诗啊！所以我读到这个评论的时候觉得很过瘾，就是一个诗人。平常都不写诗，可一写就是最好。《的。春江花月夜》这首诗，我常常喜欢背诵给朋友听。它总共三十六句啊。那因为我觉得这首诗里面有一种，他在讲大自然，他在讲时间，他在讲空间，他在讲人活在大自然当中对于自然的很多感觉。我先讲一下题目啊，《春江花月夜》，大家常常听到这个名字，五个字。那这五个字有时候它变成音乐的名字，我记得喜欢国乐的人大概都听过《春江花月夜》，它是一个乐曲的名字。那我记得有一个好莱坞电影最后也被翻译成《春江花月夜》，那《春江花月夜》好像象征着春天、江水，讲到夜晚，讲到花在开，它在讲到几个不同的元素，所以我常常问。一般的朋友说，如果你拿到五个字“春江花月夜”，你会怎么断句啊？那这个断句，其实大家就会觉得“春江”是春天的江水，所以就打一个逗点，然后“花月夜”就是开了花、月亮圆的夜晚，叫做“花月夜”。所以，我们觉得“春江花月夜”象征人生最美好、最繁华的一个状态，因为一年四季，那个最美的季节就是花在开。月亮也圆了，然后你刚好在江水的旁边，所以你就觉得这么美好的季节的春天，你想写诗。可是我也跟很多朋友提到，我觉得《春江花月夜》事实上是五个不同的元素啊，在西方的话叫做 motif， 就是音乐的主题。五个音乐的主题：春天是主题，江水是主题，花是主题，月亮是主题，夜晚是主题。我想大家已经感觉到，我现在讲春、江、花、月、夜，我在每一个字后面打一个逗点。其实五个字各自是一个独立的名词，它只是组合在一起，产生了一种非常繁华的感觉。那是因为张若虚他有一天，呃，从京城吧，可能要回家，在过路的路上，刚好住宿在一个江水的旁边，而他在江水旁边散步。忽然看到了水在涨潮，看到花在开，看到月亮从水面上慢慢升起来，所以他就写了这首诗。我们可以先看一下他从什么东西开始描写。他说：“春江潮水连海平。”注意七个字啊，七个字：春江春天的江水，潮水在上涨，水一直涨，一直涨，这个潮水最后连到海那么远，连海平。那我们注意一下，张若虚这个时候并不在海边，他如果在长江的中游的话，他距离海边还很远很远，他也看不到海。可是他觉得天下的水都在涨潮，所以江水在涨潮，海水也在涨潮，所以他就推论到海的涨潮啊。所以他说：“春江潮水连海平。”第二句：“海上明月共潮生。”然后他看到。大海上面，潮水一直上涨，同时有一个圆的月亮开始升起来。海上明月共就是跟跟着潮水一起啊，共同往上升长起来。所以，我们看到第一句“春江潮水连海平”是一个平面推开的空间，等到下一句“海上明月共潮生”的时候，是一个立体的3 D 的画面出现，就是月亮开始往天上升起来。那么这个时候。我们看到张若虚，他就用一个魔幻的手法，假设他自己变成从月亮看地球，所以他说“滟滟随波千万里”，啊，就是“滟”是三点水一个艳丽的“艳”。我们说“艳”这个词怎么写？是丰富的颜色叫“艳”，可是加上三点水就是水上的光，非常华丽的光叫“滟滟”啊，这两个字形容水的反光，“滟滟随波”，因为月光照亮了水波。然后这个水波随波千万里，何处春江无月明？啊，第四句“何处春江无月明”？大家注意一下，它的意思是说，这个时候，地球上哪一条河流不是都被月亮照亮吗？好，我的意思是说，如果我现在站在淡水河旁边，我看到月亮圆了，我在我的窗口，我常常看到月亮圆，月光把整个淡水河照亮了。可是不要忘记，这个时候基隆河的河水也有月光，这个时候浊水溪的水也有月光，这个时候高平溪的水也有月光，这个时候甚至长江的水、黄河的水也有月光。我不知道大家可不了解我的意思，就是说我的视点、我的 vision 如果很小，我只看到淡水河的河流被月亮照亮。今天调高我的视野，如果我今天从天空的角度去看。我可能同时可以看到月亮在淡水河、在基隆河、在浊水溪、在高平溪、在长江、黄河一起亮起来了，叫做“千江有水千江月”。所以这个是不是宇宙意识？是不是一种辽阔的空间感啊？它扩大出去。所以，我们从张若虚《春江花月夜》的前面四句，立刻感觉到一种大气派出现。我们接下来跟大家介绍张若虚《春江花月夜》的第二个段落，就是下面的四句。他描写了春天，描写了江水，描写了月亮这三个因素之间的组合关系。下面他开始要带入一个新的主题，就是花。花开了，而花的主题怎么样跟月亮的主题跟？月光的主题跟春天的主题跟江水的主题发生互动的关系，他假设自己是河流，他自己变成了河流。他说：“江流婉转绕方甸。”我先解释一下“方甸”。方很容易理解，芬芳。开满了花的时候，会有很多香味，所以叫芬芳的方“芳”。甸怎么写？缅甸的“甸”。大家注意，缅甸的“甸”这个字里面有一个“田”这个字。所以“殿”这个字最早讲的是花圃，所以“方殿”就是开满了花、有香味的土地，叫做“方殿”。所以他假设他自己是一条河，而这条河江流婉转，弯弯转婉转，流过开满了花的土地。所以我们假设，如果我的身体是一条小溪，我记得去宜兰的时候看到兰阳溪弯弯曲曲的流出海。然后我在山上看到蓝洋溪两边全部开满了白色的江花，当时也觉得，如果我是蓝洋溪，我是一条河流，我流过这个蓝洋平原的土地，我的身边就全部是花的香味。所以我们可以看到，诗人可以把自己的身体转换的，因为我们身体是一个肉体，我们没有办法变成河流。可是注意，我们的心灵可以变成河流。我们觉得我们的心灵变成一条河，慢慢慢慢的流。流过台湾的每一块土地，流过所有开满了花的土地，这个叫做江流婉转绕芳甸。所以诗人在这首诗里，有时候变成月亮，有时候变成江水，他自己一直在模拟大自然的不同的生态，啊、呃，产生了非常美的感觉。江流婉转绕芳甸，月照花林皆似线，啊，月光照在开满了花的树林上。看起来全部像蒙了一层线，线这个字怎么写？一个下雨的雨，底下一个散步的散，这个字很薄的。晚上天气冷的时候的一种像霜，很薄的东西，就是水汽凝结构成线，还不到霜那么重啊。我们现在有时候不太分霜跟线的不同，线是更薄的霜，就是已经有一点入夜了，初春的晚上还是有点凉的，所以。花上面会结了薄薄的一层水汽，那么所以花的颜色就变成有一点透明，有一点月光的颜色。所以他说“月照花林皆似线。那么因为月光是白色的，是透明的，所以他就下面讲说“空里流霜不觉飞”。空里就天空里面在飞霜啊，因为我们说晚上的时候天气比较冷，所以水汽会凝结成霜或线。霜是什么颜色？是白色透明的，就有点像我们吃的双麒麟的霜。空里流霜不觉飞。为什么用不觉飞？因为月光是白的，霜也是白的。你在白色里看到白色的透明的东西，你不觉得有霜？那他这七个字什么意思？是说不存在的东西其实存在。我们以为它不在啊。比如说，我常常问学生说：“你觉得空里面没有光吗？”他说：“我看不见光。”我说你抽一根烟看看，你抽根烟吐一口烟，你就会发现空间当中很多的光。好，意思是说有些东西你看不见，可它存在。比如说空气，很多朋友不觉得空气存在，可是如果我们今天把空气抽掉了，你马上要窒息，你才知道空气的重要。所以这个诗人说“空里流霜不绝飞”，他提醒我们说，其实最重要的东西是看起来你觉得一点都不重要，好像它不存在，其实它存在。空里流霜不觉飞，汀上白沙看不见。汀是三点水一个甲乙丙丁的汀，汀是水边的沙洲，叫做汀。那么因为这个河滩上的汀是白颜色的沙，所以白颜色的沙加上月光也是白色，所以就看不见了。啊，这个经验也许一般人不容易有。那我记得有一次去澎湖的吉贝岛。大家知道吉贝岛，因为它的沙滩是贝壳沙，全部是白色，刚好碰到了月圆的晚上，我们在那里就会发现，那个整个沙滩跟月光完全融成一体，你会觉得好像没有沙滩存在一样。所以这是张若虚讲的“汀上白沙看不见”，好像看不见，可他一再提醒我们说，看不见并不是没有。好，江天一色无纤尘，他说江水天空全部变成一种颜色，什么颜色？月光的颜色无纤尘，没有一点点灰尘，没有一点点杂质，变成一片的空白。皎皎空中孤月轮，在这一片这么完整的、纯洁的白当中，出现了这么干净的一个孤独的月亮啊！孤月轮，一个圆形，一个月亮的圆形。皎皎是皎洁的皎，白颜色一个交通的交这个字。皎皎空中孤月轮。好，我们可以看到张若虚帮助我们把视觉一直过滤，一直过滤，一直沉淀，到最后视觉出现了一个最纯粹干净的一个月亮。这个时候，他要问哲学上的话，下面两句是张若虚在《春江花月夜》里面最重要的句子。他说：“江畔何人初见月？”一个问号。江畔江边何人？什么人？初见月，第一次最初看到了月亮。有没有发现这个问话是天问？到现在我们还在问这个问题。就是有一天我在淡水河篇看到月亮圆了，我忽然问说：“这个江边谁是第一个看到这个月亮的人？是十三行遗址的人吗？凯达格兰人吗？还是比他们还有更早的人，第一个看到了这个月亮？江畔何人初见月？江月何年初照人？这个江边的月亮何年哪一年第一次照到了人类？两个问话。”我们看到，这是文一多所说的宇宙意识，就是人活在宇宙之间，对宇宙有感觉，感觉到自己跟辽阔的时间跟空间发生了关系。好，所以如果大家再读一下“江畔何人初见月？江月何年初照人？”你可以感觉到这两个问话，到今天都可能是我们在天涯海角都会问出的问题，而且。可能也都还没有答案。美的沉思，我是蒋勋。